El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Porque aquí está la misma presencia de Dios de una manera especial. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia se reúne para adorar, hay una presencia, un gozo especial. Ahí está Jesús en medio de nosotros. Sabían que aquí está el Jesús todopoderoso y milagroso en medio de nosotros. A Él le has cantado. Mire, el cristiano, hermano, gracias a Cristo, estamos en la mismísima presencia de Dios. Usted sale renovado de aquí porque estamos en el lugar santísimo. Puede decir conmigo, lugar santísimo. Ahí nadie entraba en el Antiguo Testamento porque morían fulminados. ¿Cómo es que usted y yo, siendo imperfectos, como dice mi pastor Francisco, siendo chambones? ¿Cuántos dicen amén? Hoy estamos en el trono de la gracia, estamos en el lugar santísimo. Es solo por la sangre de Cristo que te ha limpiado de todo pecado. Hay un mensaje para alguien aquí que venía triste. Hoy estás delante del Señor y ninguna condenación hay para los que están en Cristo porque la sangre de Cristo te ha limpiado estás en el lugar santísimo así lo dice la declaración de fe estoy dice la segunda línea ante el trono de la gracia ¿por qué no lo decimos juntos? dice soy un hijo de Dios estoy ante el trono de la gracia soy completamente perdonado bendecido favorecido ¿y qué más? muy amado por el Dios de los cielos todo gracias a Jesús y si estás delante de su trono tenga por seguro que él ya escuchó tu oración él tiene cuidado vamos hoy con los milagros de Jesús vamos con esta serie que comenzamos hace más o menos un mes y qué son los milagros de Jesús lea conmigo son actos sobrenaturales de Cristo para mostrar al mundo su poder y su amor seguirán siendo vigentes los milagros todavía el Señor hace milagros hoy en día hermano cuántos dicen amén bueno, ¿será que todavía necesitamos el poder y el amor de Cristo? Sí, y Dios es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, los milagros de Jesús. Hoy vamos con un milagro bien particular, se llama Jesús sana a la suegra de Pedro. Mire, el Señor sanó a una suegra, Él ama a las suegras y usted debe de amar a la suegra también. Si Jesús la ama, ámela usted con el amor de Cristo, amén. Vamos a buscar Lucas capítulo 4, por favor. Lucas 4, Jesús sana a la suegra de Pedro. Vamos a leer cómo el doctor Lucas nos cuenta de que estaba enferma y cómo la sanó el Señor. Mire, este es un médico que nos narra un milagro. Gloria a Dios por los médicos en nuestra iglesia, sobre todo por aquellos que creen en los milagros que Cristo Jesús hace en sus pacientes. Amén. Lea conmigo ahí sentadito Lucas 4 del 38 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Este es Pedro. La suegra de Simón, dice el doctor Lucas, ¿tenía qué iglesia? Una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, ¿qué hizo Jesús? Oiga esa palabra, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante le servía. Un versículo más. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades 
los traían a él. Y él, que dice el pasaje, poniendo las manos sobre algunos. ¿Cómo dice? Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Señor Jesús, gracias por tu palabra y la presencia de tu Espíritu Santo, llenando este lugar como ríos de agua viva, que desbordan e inundan todo nuestro país y hasta lo último de la tierra. Ese es tu deseo, Señor, que las naciones conozcan a un Cristo de la gloria que salva, pero que también sana, provee, hace milagros, que nos sostiene aún cuando pasamos pruebas. La gente no tiene esta esperanza que tenemos los hermanos y yo. Esta mañana nos hemos deleitado. ¿Cuánto nos hemos gozado en tu casa, Señor? Seguros de que oramos y tú nos oyes, pero queremos pedirte esa bendición para otros también. Úsanos, dígale al Señor que le use esta mañana. Úsanos, háblanos y que salgamos de aquí equipados para orar por sanidades divinas en nuestra casa, en nuestro trabajo y hasta lo último de la tierra donde tú nos quieras usar. Lleva esta palabra, Señor. Que dé fruto en nosotros. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice. Amén. Jesús ama a las suegras. Él ama a las hermanas. Él ama a las mujeres. Ama a los hombres también. Amén. Pero esta mañana el Señor quiere que comencemos con un mensaje para las mujeres que están en este lugar. Dios tiene un mensaje para usted. Va a ser para todos la prédica. Pero mire lo que Dios le manda a decir a las que son suegras. Aquí hay personas, hay mujeres que son abuelitas, aquí hay mujeres que son mamás o tías. Dice el Señor que no temas porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de tu familia. Él tiene cuidado de tu salud. Cuando llegó a la casa de Pedro, Él sabía lo que estaba padeciendo la suegra de Pedro. Y Él se quería glorificar. No solo eso. El Señor me dijo que le dijera, cuando yo estaba preparando el mensaje, Él puso un sentir bien fuerte. Dice el Señor, tú tienes un hijo que yo voy a ser pescador de hombres. Puede ser un yerno, puede ser un hijo, puede ser una hija, pero dice el Señor que Él va a usar a tus hijos. Lo recibe, puede ser que sean varios hijos, a todos los va a usar, pero a uno Él lo va a llamar. Y lo va a hacer pescador de hombres. No se preocupe porque ahorita lo ve lejos del Señor y no quiere nada. Siga orando por él, siga invitándolo a la iglesia Y siga creyendo en las promesas de Dios Pedro quién era, un pescador Mal carácter, no quería nada, impulsivo Sacó una espada todavía cuando el Señor ya lo había llamado Es decir, yo no sé cómo están sus hijos ahorita Pero dice el Señor que él es poderoso para llamar a sus hijos A él no se le pierde ni una ovejita Y de eso que te preocupa, dice el Señor que no temas Porque él ya tiene control de tu salud, de tu provisión, Él se va a encargar. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor por su palabra? Bueno, pero siguiendo con el mensaje, Él ama a las suegras. No sé si me dan permiso de contar un pequeño chiste que se hace mucho en Asamblea de Dios. Dicen que por esta historia de que Jesús le sanó la suegra a Pedro, por eso en venganza después Pedro lo negó. Y dice que lo negó tres veces, ¿verdad? O sea que quedó bien molesto. Pero es una broma, ya sabemos que en realidad en el corazón del Señor hay un gran amor por todos y hay un amor especial por la mujer. Él escogió honrar a la mujer para traer a la persona de Cristo a este mundo. Decidió honrar a María. Las mujeres tienen un lugar especial en el corazón de Dios y si algo queda claro en este pasaje, hermano, es que Cristo Jesús es poderoso para sanar. En este pasaje 
quizás ni cuenta nos dimos que acabamos de leer más de mil sanidades divinas en tres versiculitos ya vamos a ver los detalles pero antes quiero que vea la frase del día Cristo Jesús es tu sanador ahora sírvele por amor hágame un favor y léala conmigo Cristo Jesús es tu sanador ahora a ver tóqueme al vecino y dígale Cristo Jesús es tu sanador ahora sírvele por amor mire en el pasaje yo quiero pedirle que tenga abierto Lucas 4 y no lo vaya a cerrar, vamos a subrayar algunas partes. Pero hay varios detalles que indican que fueron un montón de sanidades divinas. Hayan de haber habido sanidades sencillas, yo asumo que la de la suegra quizás era sencilla porque se trata solo de una fiebre, aunque me estaba diciendo un doctor, así como lo dice Lucas, una gran fiebre puede ser un montón de cosas. Podría ser desde una simple insolación, deshidratación, hasta podría ser una infección bien grave y no se tenían los medicamentos que se tienen hoy, pero también vino un montón de gente a la puerta de la casa de Pedro y a todos los sanó. Para el Señor no hay enfermedad muy grave o muy sencilla que esté fuera del alcance sanador del poder de Cristo. Vea, por ejemplo, en su Biblia, el versículo 40, y vamos a ver cuántas personas sanó el Señor. Dice, al ponerse el sol, todos, no dice cuántos, solo dice todos, los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él poniendo las manos, ¿sobre quiénes dice? Sobre cada uno de ellos, los sanaba. Bueno, no hay ningún indicio de cuántos habrán sido, pero sí da a entender que fueron un montón. Porque dice todos los que tenían enfermos y dice que a cada uno les ponía manos. Gracias a Dios que no solo tenemos un evangelio, tenemos cuatro evangelios. A ver, hágale así por favor conmigo. ¿Cuántos evangelios tenemos? Cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros tres se llaman sinópticos porque narran más o menos la misma óptica. Es decir, tomaban base, parece que varios de ellos tomaron de base a Marcos. Yo creo que veamos cómo Marcos narra este mismo milagro. Usted no pierda Lucas, ahí quédese con Lucas. Pero mire, Marcos sí nos da una idea de la cantidad. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. No solo eso, también endemoniados le llevaron. A veces detrás de una enfermedad puede haber influencia demoníaca. No siempre, pero igual hay que reprender. Y toda la ciudad que hizo, según el 33, se agolpó a la puerta. Pedro tenía a toda la ciudad de Capernaum. ¿Cuántos habitantes tenía Capernaum? Una ciudad en la costa de Galilea. Capernaum tenía más o menos 1.500 personas. O sea que era una multitud mediana pues el Señor después manejaba multitudes de cinco mil y de seis mil personas y les daba de comer, para él eso no era nada, pero mire estamos hablando de unas mil quinientas a la puerta de una sola casa se ha de haber extendido por varias cuadras esa multitud verdad y a todos les imponía manos el Señor y los sanó, si algo queda claro hermano es que Cristo Jesús es poderoso para sanar y para él no hay nada imposible a ninguno, en ningún pasaje se lee que le diga a una persona, vos, vos no mereces la sanidad. Sino que él ponía manos y las personas se sanaban. Si todavía no ha llegado el momento de partir con el Señor. Esa es la única ocasión cuando el Señor no va a sanar a alguien. Es cuando ya llegó el momento de partir. O cuando es la enfermedad con la que el Señor te va a llevar. De lo contrario, crea que si no ha llegado su momento... Él es poderoso para sanar y para que le sirvas. Dice amén. No sé si ahorita estás necesitando una sanidad divina o tal vez a futuro la llegues a necesitar. 
ponga atención al mensaje porque el Señor le quiere hablar. Vamos al ABC del pasaje. Esta parte que le llamamos el ABC del pasaje es donde usted subraya algunas partecitas que sobresalen de este pasaje que hemos leído. Lo primero que llama la atención, hermano, es que tenemos un Dios personal. El Señor Jesucristo es un Dios de relación, es un Dios personal. Mire, por favor, el versículo 38, ahí en su Biblia, dice que Jesús se levantó y salió del culto. ¿Ya lo vio? Salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Yo quisiera que subraye esa frasecita porque es impactante, hermano, porque el que está entrando en la casa de Simón es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios que creó todas las cosas, que puso el sol, que puso las estrellas, que colgó las constelaciones, las pléyades, el Orión. El Dios del Universo tiene tanto amor para tomarse el tiempo de entrar en tu casa después del culto. No solo venga al culto a encontrarse con el Señor Lléveselo con usted en la semana El Señor quiere entrar en tu casa Como entró en la casa de Simón Él quiere que usted disfrute de una comunión Con Él a través de ese capítulo Diario, a través de su tiempo De alabanza, de oración, cuando baja Life Group, Cristo quiere entrar en las Casas, amén, el Señor Quiere que estando ahí, tú le cuentes quiénes están enfermos en tu casa Y Él los quiere sanar, Él quiere Que tú le cuentes a manera de conversación Me encantó cómo oraba el pastor José Osorio hoy Habla con el Señor, cuéntale a manera de conversación. Señor, tengo esta cuota. Señor, me preocupan mis hijos. Señor, tengo esta necesidad. Él quiere entrar en tu casa y salvar a los que no son cristianos. El Señor es un Dios de relación. ¿Sabe que cuando entró Pedro y Jesús entraron a esa casa? Hasta entonces se dieron cuenta que estaba enferma la suegra. Y lo que hicieron fue contarle. Mire por favor, al final del 38 lo puede subrayar. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Así le encontraron y le rogaron por ella. Un sábado, un sábado en la tarde, saliendo de la sinagoga, porque iban en día de reposo, iban a la sinagoga. Imagínense Jesús, un sábado en la tarde con Pedro y con otros discípulos. Ya vamos a ver que eran varios, por eso en plural dice, le rogaron por ella. Entró el Señor, se ha de haber sentado a descansar, a comer y en esa conversación íntima con Dios. Mire, Bienaventurados los hermanos de esta iglesia que saben desarrollar una amistad con Jesús. Porque no sienten algo religioso, algo cargoso. Sienten la ayuda del Señor, el descanso de Él en su día a día. Lléveselo con usted al trabajo. Es decir, Él siempre está con usted, pero lléveselo consciente de que ahí va con usted en el carro. Hable con Él. No es lo mismo decir, Él siempre está conmigo, pero lo ignoro todo el día. A disfrutar esa dulce comunión que tenían los discípulos y que tú puedes tener hoy a través del Espíritu Santo. Tenemos un Dios personal. Dice amén. No solo eso, también me llama la atención que usted y yo podemos imponer manos y oiga, reprender la enfermedad. Sabían que podemos reprender la enfermedad y el Señor nos manda que impongamos manos. Él quiere que le impongas manos a los enfermos en tu casa, quizá incluso antes de ir al médico. Y que reprendas la enfermedad o, o aún mientras te tomas la medicina, pero que confiemos en el poder del Señor. Miren su Biblia, el versículo 39. Inclinándose Jesús hacia ella, ¿qué dice que hizo? Reprendió. ¿Sabe qué significa la palabra reprendió en el original? Es regañar, llamar la atención. En buen salvadoreño, no sé si usted se imagina cómo sería el regaño de una señora que llega donde hay bichos traviesos. Imagínense un grupo de bichos traviesos que se han metido a un lugar donde no tienen que estar. 
Y llega la señora y le dice, vaya, ch, ch, ch. amén. Ya le han hecho así a usted. Ay, me caía mal que me hicieran así. Pero así dice la señora, vaya, ch, ch, ch. se me salen de aquí, ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí. Y los bichos, ay, y se salen, ¿verdad? Para que no los regañen. Eso hizo el Señor con la enfermedad. La regañó. Le ordenó que se saliera. Vaya, ch, ch, ch. te me salís de este cuerpo, fiebre. Porque no tenés nada que estar haciendo aquí. Porque este cuerpo yo lo compré con mi sangre. Y la enfermedad, la fiebre, tuvo temor. Y le dejó. Y la señora levantándose al instante le servía. Mira el 40 Jesús poniendo manos a toda la gente. Al ponerse el sol, mira al final. Enfermedades, dice, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Póngale manos a su papá, póngale manos a su hija, póngale manos al vecino, a los compañeros de trabajo, pida permiso. Apártese, ¿verdad? Y le dice, bueno, si estás enfermo, me das permiso de orar por ti. Respetuosamente, pero podemos imponer manos y podemos reprender la enfermedad. Sabía que usted y yo también lo podemos hacer. No, pastor, pero es que mire, no, no hay que confundirse, dicen algunos. Ese es Jesús y Él es el Hijo de Dios. Sí, hermano, pero antes de irse, el Señor nos dejó instrucción y nos delegó autoridad. Usted tiene que estar consciente hoy que Cristo te ha dado autoridad para reprender demonios y para poner manos a los enfermos y los enfermos sanarán. En Marcos 16 es el versículo donde el Señor te da autoridad. Pongámoslo en pantalla. Jorjito, seguime Marcos 16 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre que dice, echará, o, ojo que no es en nuestra propia autoridad, yo te reprendo, no, 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 en el nombre de Jesús echarán fuera demonios, ¿qué más? Hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos que dice, pondrán sus manos y... Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos han creído que Jesús es el Hijo de Dios? Tienes la autoridad y tienes el poder delegado por Dios. Lo que pasa es que quizás no sabemos que tenemos esa autoridad y no nos atrevemos. Y bueno, si nuestra fe no es de que Dios pueda sanar, el Señor respeta eso y vamos al médico y Él puede obrar. Pero ¿cuántas veces no, no será que no hemos orado como se tiene que orar? Muy suave. Señor, si es tu voluntad, dudando si el Señor tal vez te... Mire, hay hermanos que creen que es la voluntad de Dios estar enfermo. Claro, vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Pero decir, Dios me quiere tener enfermo, ese es un problema, hermano. Además que es una contradicción porque decimos, Dios me quiere tener enfermo, pero vamos al médico. Si usted cree que Dios lo quiere tener enfermo, entonces no vaya al médico, ¿verdad? Hágale caso a Dios. Pero ¿por qué no decir, hermano? Dios me quiere sano para que le sirva. A ver, ¿por qué nos dice esta mañana? Dios me quiere sano. Dígalo otra vez. Dios me quiere sano para que le sirva. Y crea que el Señor lo puede sanar. A veces quizá oramos demasiado suave. Y déjeme decir cómo ha de haber orado el Señor. Porque dice, reprendió a la enfermedad. Déjeme dar una palabra de fe esta mañana. Espíritu de enfermedad, te ordeno que sueltes a los hermanos de Cefal Church en el nombre de Jesús se le hace rara esa oración, quizás no estamos acostumbrados pero el pastor Angulo bien seguido ora así, pidiendo que el Señor rompa grillos, rompa cadenas y, de, y derribe la fortaleza que el enemigo ha querido poner, eso incluye la enfermedad por ejemplo podemos orar y en la mañana tuve el privilegio de orar por un hermano y estamos creyendo que el Señor ya lo sanó de orar así cáncer T3 
te reprendo en el nombre de Jesús. Fuera de este cuerpo tumor, te secas de raíz y vas a ser expulsado por los canales que el Señor creó. O vas a ser pulverizado en el nombre de Jesús. Si aquí dice que las enfermedades oyen, reprendió a la fiebre y la fiebre se fue. El Señor Jesús tiene toda autoridad. Él es nombre sobre todo nombre. Yo no sé qué nombre tendrá la enfermedad que tiene tu ser querido, pero Jesús es nombre sobre todo nombre. Podemos reprender y podemos ordenar en el nombre de Jesús. Diabetes, te ordeno que sueltes a esa persona y salgas fuera de ese cuerpo. Artritis, suena a fulana. Claro, como parte de la sanidad, el Señor da la sabiduría. A veces la sanidad puede ser de un solo. A veces puede ser que te da la sabiduría para saber cómo alimentarte, cómo comer y empezar a cuidar tu salud. El Señor le quiere dar a esta iglesia no solo la sanidad, porque hay una bendición más grande que la sanidad. Por supuesto, la máxima es la salvación, ¿verdad? Pero hablando de la salud, ¿sabe usted que hay una bendición más grande que la sanidad divina? Hablando de la salud, y es la salud sobrenatural. Porque sanidad significa que estaba enfermo y el Señor me sanó. Pero salud significa que el Señor no permite que me enferme. ¿Cuántos creen que el Señor es quien te ha mantenido sano hasta el día de hoy para que le sirvas y lo glorifique? Y esta mañana yo pronuncio sanidad en el nombre de Jesús y salud sobrenatural sobre esta iglesia con la autoridad de Cristo. Crea lo que el Señor lo puede hacer. Es que hermano, como dice la frase del día, Cristo Jesús es tu sanador, ahora sírvele por amor. Otra cosa que llama la atención del pasaje es que las sanidades tienen un propósito. No solo es por hacer el milagro o, o porque Jesús quería hacer un show, ¿verdad? sino que tenía el propósito, mira el 39, al final se ve el propósito, dice, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, oiga, ahí podemos subrayar, y levantándose ella a las dos semanas, así dice, al instante les servía. El Señor quiere usar tu vida y por eso te quiere sanar. Para que des testimonio, para que le sirvas. Y no dice a las dos semanas se levantó y dice al instante. En otras palabras, tronando y lloviendo. Si ves el favor y la mano de Dios en tu vida, sepa que tiene un propósito y es que lo glorifiquemos a Él. ¿Usted cree que el Señor Jesús no tenía quien le sirviera? Llegaron a la casa de Pedro y no había quien sirviera y entonces por eso sanó a la suegra solo para que... No, en realidad el Señor siempre lo seguían un montón de mujeres que estaban pendientes de su necesidad. El Señor siempre tenía, y si no, pues tiene multitudes de ángeles. En realidad el Señor le quería dar el privilegio a la suegra de Pedro. Yo me imagino que la suegra de Pedro estaba muy triste de no poderlo atender. Porque ella había visto los cambios en su yerno. ¿O no? No lo dice la Biblia, pero piense un poquito. La, la relación suegra-yerno no siempre es la mejor. Y con lo impulsivo que era Pedro, bueno, pues no sé cómo habrá estado esa relación. Pero ella había visto, yo le aseguro que había visto los cambios en Pedro. Y estaba triste de no poderle servir. Y el Señor la sanó. No porque no tuviera quien le sirviera, la sanó porque le quería dar el privilegio a ella de servir. Oiga mi hermano, si el Señor te abre puertas para que sirvas en esta iglesia, no lo vea como una carga, es un privilegio. Y si no lo hacemos nosotros, otra persona lo puede hacer y quizás está mejor. 
pero es un gran privilegio que el Señor nos haya tomado en cuenta. No es que el Señor necesite que tú le sirvas, es que nosotros necesitamos servirle a Él y le servimos por gratitud y le servimos por amor. Así que ese es el propósito de este milagro, el servicio, glorificar. Si Dios te hace un milagro, glorifíquelo, cuente testimonio, sírvele a Él. Y lo último que sobresale es que el Señor nunca se cansa de sanar y de salvar. Mire por favor el versículo 40, ya estaba cansadito me imagino yo en su humanidad. Al ponerse el sol, o sea ya era de noche, se acabó el, el día de reposo, ¿verdad? ya era de noche. Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, 1500 personas. Y él poniendo las manos sobre cada uno que hacía. Los Ay, miren, hoy ya está cerrado. Ay, vuelvan mañana porque hoy el Señor Jesús está cansado. No, no dice eso. Usted puede ir al médico y quizás va a encontrar cerrado, pero el cielo nunca está cerrado para un hijo de Dios. 24-7 el Señor está sanando y salvando. Venía de predicar en una sinagoga. Gloria a Dios, denle aplauso fuerte a Él. Venía de echar fuera demonios. Ustedes se acuerdan. El milagro anterior que vimos venía de echar un, un demonio ahí en esa sinagoga y había estado enseñando con autoridad. Venía quizás humanamente cansado, sana a la suegra de Pedro y todavía llega hasta la noche, se pone el sol y él sigue poniendo. Pero ahí te dice algo, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El que te sana está disponible para ti hoy. A altas horas de la noche, en la madrugada, a la hora que sea, puedes imponer manos y él no se cansa de escuchar tus oraciones y responder con poder. La última vez que vemos la frase, Cristo Jesús es tu sanador, ahora sírvele por amor. Vamos a ver cómo se pone en práctica este mensaje. En primer lugar, tenga comunión. Disfrute todos los días, que no sea algo solo de domingo, hermano, sino que todos los días en tu casa disfrute la comunión con Dios y con los hermanos. ¿Por qué es tan precioso el culto? ¿Y por qué además del culto te recomendamos venir a un culto entre semanas y también te recomendamos ir a un live group? Porque ahí disfrutas la comunión con Dios y con los hermanos. A ver, hágame un favor y diga con Dios. Y ahora diga con los hermanos. Esa comunión, hermano, es el contexto donde se va a glorificar el poder de Dios en tu vida. Porque yo quiero que usted note algo bien curioso. El Señor Jesús no iba a la casa de Pedro específicamente a sanar a la suegra, no, iban a tener comunión y eran varios. Mire, gracias a Dios que tenemos la narración de Juan Marcos, porque Marcos lo menciona de esta manera, ponémelo aquí para ver, mire cuántos iban con el Señor a la casa de Pedro, eso era un live group. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de quiénes, de Simón y Andrés era, no solo era de Simón, así que han de haber estado ellos dos. ¿Quiénes más iban con ellos? Con Jacobo y con Juan. ¿Y quién más estaba ahí? Y la suegra, va, ahí llevamos por lo menos seis personas, si no me equivoco, porque está Jesús, los cuatro discípulos y la suegra. Y eso era un life group. ¿Qué dice la palabra? Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Levante la mano quien ha ido o asiste a un life group. A ver, quiero ver las manos, arriba las manos todos los que hemos ido alguna vez a un life group. Si usted no ha ido y quisiera asistir, escríbanos a las redes sociales y le vamos a asignar uno, hay más de 200 life group en todo el San Salvador, asignarle uno que quede cerca de su casa porque fíjense que se me apagó la pantalla, si me pudieran ayudar a encenderla porque me sirve de referencia. Entonces le decía que 
ahí hermano en, en, en ese contexto que Pedro estaba con los hermanos y estaba con Jesús ahí salió la sanidad divina mire quiero decirle algo todo lo que usted necesita le va a venir de su amistad con Cristo ¿Qué dice la palabra deleítate en el Señor y él que va a hacer él concederá las peticiones de tu corazón ese tiempo hermano que usted tiene con el capítulo diario ese tiempo donde después le alabas le adoras ese tiempo donde te deleitas en el culto del martes o del miércoles o el culto del día domingo. Tu tiempo con el Señor. El viernes me estaban diciendo que hubo una noche de gloria, una vigilia preciosa, un lleno casi como el que tenemos en este culto. Todas esas son oportunidades de tener comunión. Pero también cuando tú estás a solas con el Señor. Porque ahí en ese momento el Señor se glorifica. La base no es buscar al Señor solo por los milagros. Es que Él es mi Padre Celestial y Él ya sabe de qué tengo necesidad. Imagínese usted que las podemos con el mero mero de todo el universo. Tú tenés el privilegio de sentarte con Él y contarte lo que le pasa. Conté un hermano que trabaja, es un hermano de esta iglesia, que trabaja desde hace muchos años en una gran empresa de este país, capital salvadoreño. El dueño de esa empresa, un hombre multimillonario, más de 70 años de edad. Dice este hermano que trabaja aquí en esa empresa, dice, mire pastor, algo que yo siempre admiré del jefe, del dueño, es que todos los días, un hombre de más de 70 años de edad, todos los días llegaba a la empresa y se paseaba personalmente por los pasillos. Él tiene gerentes y él no andaba trabajando, simplemente él... Quería que su presencia estuviera ahí en la empresa. Y era bien impresionante verlo, ¿verdad? El, el dueño de todo esto, decía el empleado, ¿verdad? El hermano de, este, de esta iglesia, el culto de las nueve. El dueño de este gran empresón, aquí se viene y platica con el que barre. Y platica con la que sirve el café. Era un ancianito y usted lo veía. Dice que había gente que por pena no le hablaba. Pues ahí viene el maestro, ahí viene el mero mero. Y había otros que le llegaban a hablar, otros por distracción. No lo veían pasar, pero un día común era lo más normal encontrarte al dueño de todo. ¿Sabía usted que así es nuestro Padre Celestial con nosotros? Esa comunión con el mero mero, con el dueño del universo, se pasea en los pasillos de tu casa. No lo ignores, no estés demasiado ocupado para él, deténgase a platicar, a adorarlo. Y me decía este hermano. Un buen día, pastor, cuando vine a sentir me sorprendió en mi escritorio, el viejito, el dueño de todo. Y dice que impresionante que se sabía los nombres. 70 años, una mente lúcida, se sabía el primer nombre, por lo menos el primer nombre de cada empleado de la planta. Se los aprendía y se los sabía. Y le dijo, ah, fulanito, ¿cómo has estado? ¡Ey, don fulano! Y se levantó y lo abrazó. Y mire, qué honor. ¿Qué tal tu esposa? ¿Cómo está tu casa? Y dice que como que Dios se lo hubiera mandado. Porque en esos días, me dice, pastor, iba a nacer mi primer hijo. Y dice que se le salió. Y le dijo, bien, don fulano, estos días nace mi primer hijo ya. Y ya tenés todo. Ah, no, no, fíjese que nos faltan unas cositas, pero, pero ya poco a poco. Bueno, no te preocupes. Dios proveerá. Solo eso le dijo. Y se dio la vuelta y se fue. Dios proveerá, no te preocupes. Un hombre que no era religioso, era un empresario. Pero le dijo esas palabras. Va a creer usted que la siguiente semana, dice, pastor, me encuentro como, me piden que vaya. Yo hasta afligido iba, que porque me estaban llamando allá por recursos humanos. Dice que no, que lo que pasa es que don fulano le había mandado a regalar una cuna. 
una cuna preciosa con una gran chonga, ¿verdad? Como no se sabía todavía si era varón o era mujer, una chonga amarilla, pero una chonga, ¿verdad? Y así que le dejaron ahí ese gran regalo. Y dice, el Señor ya se murió, pero nunca me voy a olvidar que a través de ese ejemplo yo pude ver el amor de Dios. ¿Sabe, hermano, que hubo un tiempo que Dios se paseaba por el jardín del Edén y los hombres hablaban con Él cara a cara? Y le pedían lo que necesitaban, pero eso se perdió con el pecado. El hombre fue expulsado, se perdió la relación con Dios. Pero ¿sabe quién la restaura? En Cristo Jesús tu relación con Dios ha sido restaurada. Hoy estás ante el trono de la gracia, hoy vives en el lugar santísimo, hoy le puedes pedir lo que necesitas. Él dice, pedir y se os dará. Buscad y hallaréis, aproveche su relación restaurada con el dueño del universo. A ti no te ayuda un hombre, a ti te ayuda el rey de reyes y señor de señores. Cuéntele lo que le pasa, tenga una amistad con él. No desperdicies el privilegio que Dios te ha dado de caminar en la presencia de Dios. Número dos. Atrevas, hermano, a imponer manos. Así se aplica este mensaje. Vamos a poner ahí la número dos. Cuando tenga un ser querido enfermo, atrévase a orar con autoridad. Quizás solo lo habías hecho sin imponer manos. Es importante la imposición de manos porque la menciona la palabra. Algunos ungen con aceite, otros no. En algunos pasajes como Santiago sí se menciona ungir con aceite, en otros no. Así que podemos creer que es más bien un símbolo ¿verdad? de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Pero lo que sí se menciona es la imposición de manos y se menciona la oración con autoridad. ¿Y cómo lo tengo que hacer, pastor? Hágalo como lo hizo Jesús. Reprendió a la enfermedad y le ordenó que se saliera, le impuso manos y la persona se sanó. Algo que le da gran autoridad al cristiano es la palabra de Dios. Yo quiero que vea cómo lo cuenta Mateo, porque Mateo también cuenta este mismo milagro. Mira en pantalla, dice que tocó la mano de la suegra y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios. Dale, Goki. Y sanó a todos los enfermos. Vaya, esta parte que viene se le agrega solo Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, a ver, dígalo conmigo. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras Claro, Mateo quiere convencer a una audiencia judía, Mateo está dirigido al judío, de que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por eso está diciendo, Isaías estaba hablando de Jesús cuando dijo que tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Pero mire, mire el impacto que tiene usar la palabra de Dios a la hora de orar por las sanidades divinas. Usted puede, digamos que yo fuera a dar una instrucción ahorita, ¿cómo se ora por sanidad divina? Usted puede primeramente dirigirse a Dios. Vamos a hacer algo. Vamos a aprender cómo orar por un ser querido que está necesitando una sanidad divina. Hágale así, por favor, con su mano derecha. Hágale así. Primero a Dios, luego al enemigo y luego a la persona. Amén. Hagámosle de nuevo. Primero a Dios. Después reprendemos al enemigo y después nos dirigimos a la persona. Por ejemplo, yo podría hablar con Dios y decirle al Señor, Padre tu palabra dice, a ver, dígalo conmigo, tu palabra dice, y digamos ese, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras, hermano, 
qué poderoso es hablar la palabra de Dios. Cuando usted lo dice en voz alta, hay poder que se desata, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón, háblala. Y Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe, le dirían a esa montaña que se mueva, le dirían a ese tumor que sea arrancado. Le diría, así como Jesús en cierta ocasión maldijo una higuera y se quedó estéril y se secó. Y el Señor dice, si ustedes tuvieran fe, ustedes podrían hacer lo mismo. Le dirían a esa montaña y esa montaña les obedecería. Dice la palabra, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Y no estoy hablando de confesión positiva, que yo voy a decir lo que yo... no Cuando yo digo las promesas de Dios en voz alta, hay un poder especial que se desata. Quiero mencionarle un par de promesas más. Por ejemplo, usted puede decir, Señor, tu palabra dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Tu palabra dice, yo les traeré sanidad y medicina. Tu palabra dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí le acabo de decir cuatro opciones, pero agarre la promesa de sanidad que usted más crea o le haya impactado. Y dice, Señor, tu palabra dice, te pido que pongas tu mano sobre fulano de tal. Ahora vamos a reprender al enemigo. ¿Y cómo se hace? Tenemos que hacerlo con autoridad. Hay que usar palabras de autoridad. Por ejemplo, el Señor reprendió. Hágame un favor. Diga, te reprendo en el nombre de Jesús. Dígalo en este momento. Te reprendo en el nombre de Jesús. Diga, te ordeno. Te mando en el nombre de Jesús. Esas palabras podemos usar. Tal vez no habíamos orado. Así anteriormente, pero sepa que tiene autoridad delegada por Cristo. No es tu autoridad, es en el nombre de Jesús. Pero lo podemos hacer como un acto de fe. Te ordeno, enfermedad, que dejes libre a esta persona y que salgas de ese cuerpo. Regáñela. Podemos hacerlo. Y después usted puede hablar con la persona. Hermano, fulano de tal, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Cristo ya derramó su sangre por ti. Siempre hable de Jesús, siempre hable del sacrificio de Cristo. Por eso. Con su sangre el Señor ya te compró y Él es poderoso para sanarte. Amén. Así que de esa manera hablamos al Señor con su palabra, reprendemos la enfermedad, echamos fuera al enemigo y por último pronunciamos. Puede decir estas palabras, te pronuncio sano en el nombre de Jesús. Se atreve a decirlas. A ver, dígale en este momento, te pronuncio sano. Hágame un favor, hagamos un pequeño ejercicio. Póngale la mano a la persona que está a la par y dígale, te pronuncio sano en el nombre de Jesús. El Señor reprenda toda enfermedad. Usted solo se puede imponer manos. Podemos hacerlo, hermano, por nuestros seres queridos. Atrévase a orar con autoridad. ¿Cómo vamos a alcanzar a las naciones a través de estas señales que seguirán? Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabe que eso lo dice después de la gran comisión? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura y estas señales van a respaldar el mensaje que ustedes están hablando. Yo creo en mi corazón que el Señor va a usar a la hermana Katia con milagros, sanidades y prodigios de lo alto en el nombre de Jesús y llevas el respaldo del Señor. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Vidas transformadas, no solo sanidades, Sanidad es uno de tantos milagros que el Señor hace. Lo principal es que Él pasa de muerte a vida. Te da un nuevo nacimiento. Los milagros que el Señor hace son incontables. 
has aumentado, oh Dios, decía, tus maravillas. Si yo los enumero, no termino. Y él rompe cadenas de adicción. Bueno, hace poco estaba una hermana aquí sentada en este lado, en este bloque, oyendo esta misma enseñanza que se dio hace unas tres, cuatro semanas en otra prédica. Y mientras ella estaba ahí, dice que estaba desveladísima. Un niño de ocho meses, un bebé, hijo de ella. No los dejaba dormir porque estaba bien malito de los bronquios. Ya ve que anduvieron dando hace poco unas gripes que fácilmente se hacía bronquitis. Pues una criaturita de ocho meses, bien mal de los bronquios. El doctor ya les había dicho que iban a quedar ingresado el bebé si no mejoraba. Ella se llama hermana Sol. Perdón, estoy mal. Ella se llama hermana, hermana, sí, Sol. Así es, hermana Sol. Ahí estaba sentada de este lado. Y me dice la hermana Sol, fíjese, pastor, que el doctor había dejado antibióticos antiinflamatorio, terapia respiratoria, pero el niño no mejoraba. No habíamos dormido ya en dos o tres noches. Y dijo, está tan chiquito el bebé y tan delicado que si el lunes, eso se lo dijo un sábado, si el lunes no mejora, va a quedar ingresado. Y usted sabe lo delicado que es. A veces el suerito no se pueden tomar venas aquí, se tiene que tomar en el cuero cabelludo. Es una cosa terrible que no se la deseo a nadie. Pero la hermana estaba con esa angustia y viene al culto y aquí aprende que puede ponerle manos a su bebé y que puede reprender la enfermedad. Quizás el bebito ni va a entender qué le pasa. No puede decir amén, no puede expresar su fe, aunque dice la palabra de Dios que los bebés alaban al Señor en lenguas angélicas, alaban al Señor. De la boca de los que maman, dice, perfeccionaste la alabanza. Pero bueno, aunque el bebé no diga amén ni nada, ella aprendió que podía imponer manos, reprender la enfermedad, que teníamos autoridad. Y dice que esa noche con lágrimas en los ojos le dijo, Señor, primero te oro por nosotros los papás que podamos dormir esta noche porque ya no aguanto y tengo que ir a trabajar mañana. ¿Y cómo hago con este niño? Y, y también te pido, por favor, que esta noche el niño duerma bien, sanalo. Y dice que le puso la manita aquí en el pecho. Sanalo en el nombre de Jesús, echamos fuera esta infección y que mañana este niño amanezca bien. Y se fue a dormir. Dice que esa noche, curiosamente, el niño no se despertó. Ella siempre se despertó. Porque hasta raro se le hizo. Este niño estará bien, ¿verdad? Y dice que lo fue a tocar y le ponía la manita para ver si el niño estaba respirando. El niño estaba bien, fresco como una lechuga. No tenía fiebre ni nada. Respirando hondo como que nada. Y el esposo también, hasta roncando estaba el esposo, ¿verdad? Regresó, se acostó y en la mañana siguiente el niño amanece contentito, amanece riéndose, amanece sin fiebre y ella le dio gloria a Dios. Por ese milagro instantáneo que el Señor había hecho, se fueron donde el médico. Y le dice, doctor, ¿cómo ve al niño? Pues mire, definitivamente lo veo mejor. ¿Cree que ya no sea necesario ingresarlo? ¿Cuál ingreso? Le dijo, si este niño está mejor que tú y yo juntos. Lo vamos a tratar como una gripe normal. El Señor se glorificó a través de una sanidad divina. Él es poderoso. Y Él usa a los papitos que se atreven a poner manos. Él usa a los hijos que le imponen manos a los papás. Atrévase en su life group. Atrévase a orar con autoridad. Ya sabe, le pedimos a Dios. Tu palabra dice... Reprendemos la enfermedad con autoridad, la echamos fuera, le ordenamos en el nombre de Jesús. Y luego pronunciamos sanidad sobre la persona. Y en tercer lugar, este es bien importante, cuando ya hizo eso, actúe por fe. Pongamos la tres, ahí está, actúe por fe. 
Esto mis hermanos glorifica al Señor. Cuando una persona por fe comienza a hacer lo que antes no podía hacer, eso le encanta al Señor Jesús. Cuando Él sanó a una persona con la mano seca, alguien que no la podía estirar, lo primero que le dijo fue extiende tu mano. No tiene lógica humana, primero saname y después la voy a poder extender. Pero estando enfermo, hace un acto de fe, extiende tu mano. Y por fe comenzó a hacer lo que no podía hacer humanamente y ahí en el momento la mano se estiró. Cuando a un paralítico, él llegó y le dijo, ¿querés ser sano? Sí, señor, pero mira que otro llega al estanque antes que mí. Bueno, no te pregunté si te puedes tirar al estanque, te pregunté si querés ser sano. Y entonces la persona dijo las excusas. Pero aún así el Señor le dijo, levantate, hace tu petate, tu lecho, ¿verdad? Andaban una especie de petate y anda. Y dice que las me imagino que los primeros movimientos han de haber sido con dolor y no se podía parar y nunca en su vida, 38 años, si no me equivoco, Juan 5, lo podemos ver en otra ocasión. Hace poco el pastor Francisco tocó ese mismo pasaje. Nunca se había podido levantar, pero hizo lo que era imposible y el Señor lo sanó. Cuando habían 10 leprosos, Señor, tené misericordia de nosotros. Vayan y preséntense al sacerdote. Y ahí solo uno iba cuando estaba sano y quería que él hiciera constar. Sí, en efecto, esta persona ya está sana. Puede incorporarse a la vida pública de Israel. Y empezaron leprosos a caminar hacia donde el sumo sacerdote y en el camino quedaron sanos. ¿Sabe usted, hermano, que el pasaje nos muestra que la suegra de Pedro primero se levantó y después fue sana? Algunas personas creen que quizás primero la sanó, ella estaba en la cama con fiebre. Ay, me sané. Ah, pues me voy a parar y después se paró. No, lo que el Señor dice que hizo es que llegó, la agarró de la mano y le dijo, parate. Cuando ella se paró, y no, me imagino que no tenía ganas, cuando uno está con fiebre está deshidratado, está débil, pero por fe dio ese paso, actuó por fe, se puso de pie. Mejor veámoslo en pantalla, en el libro de Marcos. Mire cómo nos da los detalles. Entonces Jesús se acercó. ¿Y qué hizo primero? La tomó de la mano y la levantó con fiebre. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. El Señor me pone en mi corazón que Él ha sanado a un montón de personas en este culto, en esta tarde, a esta hora. Gente que venía con dolor. Hagamos una cosa. Actúe por fe, a ver, haga el movimiento que no podía hacer. Si es necesario, mueva el tobillo, mueva la rodilla. El Señor me pone que había alguien que se había golpeado un dedo del pie. Allá dentro del zapato, muévalo en este momento, hacia arriba, hacia abajo. Si ya no duele, dé testimonio que el Señor le ha sanado. Si le dolía el cuello, muévalo así hacia los lados. Muévalo lo normal, ¿verdad? hasta aquí llega, ¿verdad? No, no va a llegar hasta atrás. Pero haga el movimiento. Por fe. Ahora, hay personas que no van a poder sentir. Y, y si Dios te ha sanado de un dolor de cabeza, de una gastritis, de un dolor de estómago, dé testimonio al Señor. Hay personas que quizás no lo van a poder constatar ahorita, pero sí pueden ir a hacerse un examen, un scan, un examen de sangre o en tu próxima consulta. Asegúrese, hermano, que estamos actuando por fe. Y le voy a decir algo más. ¿Cuál es un acto de fe que el Señor quiere para tu vida? En esta prédica, métase a servir. Algunos habían dicho, yo cuando me sienta mejor, porque ahorita estoy todo débil, y tal vez alguien diga, a mí me gusta servir con niños, pero si me duele la espalda o con este padecimiento no me puedo ni agachar, métase a servir como sirvió la suegra de Pedro. 
Sirviendo al Señor Él te va a sanar ¿Se acuerdan del milagro que se dio aquí en este púlpito hace como dos semanas? Pastor Francisco nos estaba testificando. Yo creo que muchos de ustedes estuvieron. Cuando él testificó, yo estaba ahí en el piano. Él estaba aquí testificándonos que le dio COVID dos veces y que la segunda quedó completamente sordo. No escuchaba nada. Le pusieron un aparatito que lleva un cable, pero dice, no me gusta porque no se oye igual. Alguna frecuencia las amplifica. Y otras no, entonces la gente se oye gangosa, no, no, no me gusta. Y si, y si alguien me cae mal, lo que me está diciendo solo le bajo volumen, dice bromeando. ¿verdad? Si no le gusta cualquier cosa, baja volumen y sonríe. Y ni está oyendo nada. ¿verdad? Fue a manera de broma. Pero dice, ese día yo no quería ni venir a predicar. Por poco te hablo, me dice, que predicaras tú. Porque no escuchaba nada. Estaba especialmente tapado el oído y, y cuando me pongo la diadema, a veces se le enreda con... Con, el, con la pieza del oído. En fin, ese día no creyó que podía venir a predicar. Pero dice, voy a servir por fe. Y se quitó la pieza, ¿verdad? Y, y Señor, aunque no oiga esa bocina, pero en el nombre de Jesús, mire, se tiró primero un acto de fe a servir creyendo que el Señor lo iba a sostener. Y nos daba testimonio que a media prédica se destapó el oído y oía perfectamente. El Señor lo sanó. Y a partir de ese día ha tenido una mejora sustancial ya no le sube tanto. El Señor es poderoso. Y si nos sana es con un propósito. Para que le sirvamos y lo glorifiquemos a Él. Miren pantalla el resumen del mensaje que hemos visto hoy. Cristo Jesús es tu sanador. Y dice ahora sírvele por amor. Nos vamos a quedar sentaditos mientras pasan los hermanos de la Santa Cena. Mis compañeros pastores también. Pasemos en este momento. Y mire por favor los tres puntos. El Señor quiere que tengamos comunión con Él diariamente, con su Espíritu, con su presencia. Así como la vamos a tener en este momento. Quiere que ores. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.